0: Bonjour à tous et bienvenue dans les Coseries de la Rade, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ce soir, je serai accompagné de Jean-Jacques, Christian et François. Messieurs, salut Bonsoir
1: Salut, salut bonjour
0: Et puis, bah, une nouvelle fois, on se retrouve pour débriefer une victoire du Rugby Club Toulonnais, une victoire en Coupe d'Europe, en Challenge Cup. On va démarrer tout de suite par ça. Et donc, c'est parti pour le débrief
1: Débrief de la rade. fantastique
0: Alors ce débrief, ben c'est une très belle victoire. On a passé une très belle après-midi avec cette victoire 48 à 23 contre le loup. Alors, je crois que parmi ceux qui sont autour de la table, là, Christian, tu étais au stade. Qu'est-ce que ça va aller au niveau de, de l'ambiance Je sais que ces derniers mois, c'est un peu revenu dans les critiques. Ça manquait un peu d'ambiance à Mayol. Est-ce que, est que ça commence à reprendre Est-ce que tu sens que le Muguet qui refleurit, ça, ça commence à reprendre un peu de l'ambiance
2: euh, Ouais, moi, j'ai trouvé que l'ambiance commençait bien à reprendre. Surtout que pour ce match-là, j'ai eu la chance d'être invité par Rugby Raman. J'avais des places en La Fontaine. Donc, du coup, hein. Ah ouais, ouais un petit peu ouais et du coup j'avais euh, la vue sur euh, les tifos des clubs de supporters. Donc déjà il y a eu un beau tifo des des fils de besagne à l'entrée des joueurs. Euh, les les fada ont bien animé leur leur tribune aussi au niveau des accros au début de match, ils ont descendu leur tifo aussi. Donc euh, bonne ambiance au niveau euh, niveau du stade. Après mes collègues qui étaient en face, m'ont dit que dans ma tribune c'était un peu vide, mais bon moi ça je pouvais pas le voir.
0: Ouais, ouais effectivement c'est vrai que ça revient, ça revient un petit peu en ce moment là. Les partenaires viennent pas forcément. Voilà. Ils bloquent des bon. places.
2: Ben, nous franchement on était une vingtaine de personnes à avoir gagné les places par rugbyrama, mais on n'était pas serré quoi. Il y, avait, ouais. il y avait, de la place. L'avantage que j'avais c'est que j'étais pas loin de toutes les vieilles gloires du club. Donc, ça m'a permis de pouvoir euh, revoir et un peu discuter avec euh, Louvet, euh, Lou, um, Aubin. Il y avait Yann euh, Brandelin. Ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas vu non plus. Et on a même eu euh, l'entraîneur du loup, là, comme il était suspendu, qui est venu se caler juste ah oui. de, devant nous. Là. Donc, on avait toutes les consignes euh, pendant le match.
0: Il n'a pas dû vivre un super match pour parler un petit peu des compos, il y a eu quelques surprises et ça avait été annoncé un petit peu la, la semaine qui précédait. Euh, le Loup a mis au repos ses internationaux la semaine avant le match. On s'est demandé si c'était un coup de bluff. Euh, ça pouvait être un coup de bluff d'ailleurs hein, puisque Berdeux et Couilloux notamment étaient remplaçants au début du match. Et peut-être d'ailleurs Jean-Jacques que c'est un coup de bluff qu'ils ont peut-être regretté après coup. Parce que quand le Loup a fait rentrer ses internationaux, ils ont réussi un petit peu à, à, à reprendre le dessus.
3: Eh oui, tu n'es le tracteur, Romain, tu euh, Après,
0: euh,
3: on en parlait pour tout long, euh, dernière mission, en disant qu'effectivement, à un moment, sur ce genre de compétition, par rapport aux échéances et encore au top 14, tu dois garder tous tes joueurs, enfin, en tout cas, un maximum de tes joueurs sous pression et concernés. Donc, effectivement, c'était intelligent et presque logique de la part de, de garbage de son staff, de faire tourner. Maintenant, là où je te rejoins, c'est euh, si Kouyou Gardeux avait été aligné d'entrée, je ne sais pas si le cours du match euh, aurait été le même. Après, ça reste de la littérature hein, avec des si, etc. etc. Euh, maintenant, euh, je pense que les, les joueurs euh, lyonnais qui étaient alignés au coup d'envoi ont prouvé qu'ils avaient leur place, hein, puisque tu j'ai cru qu'on allait vivre le, le copier-coller du match au, au match du Stadium. D'ailleurs, le résultat final l'a été, puisque tu as, as énormément subi. Euh, mais oui, oui après euh, mais c'était logique cette, cette, euh, ce turnover en tout cas euh, mm. de la part du
1: ah, c'est un peu le problème de, 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 des Coupes d'Europe où tant les clubs ils font l'impasse et là à Lyon euh, ils, ont, ils font clairement le, le focus sur le top 6 du coup ils font l'impasse mais généralement c'est un, un, un jeu à double tranchant parce que souvent c'est un jeu tu perds tu perds et on va voir ils vont s'en sortir sur le top 6 mais là ils ont galvaudé leur chance sur le sur le match effectivement quand Berdeux et Couillou rentre ça change mais le match il est quasiment déjà perdu donc en défense oui. on a on n'a pas été des tueurs autant la première mi-temps les 20 premières minutes la équipe a été vachement solide en défense c'était assez assez remarquable autant les 20 dernières minutes euh, c'était c'était open bar quoi alors ils ont resserré un petit peu donc les Berde et Couillou ils rentrent à, à un moment où où finalement il y a un peu relâche mais
0: c'est vrai ce que tu dis, hein, François, sur les... on peut pas... pour parler du match. Sur les 20-25 premières minutes, on est, on est vachement dominé. On subit, mais on arrive à défendre en avançant malgré Calme. tout et à ne ouais. pas trop encaisser. Ouais, pour... hein.
3: Apparemment, François, pour la, pour la défense, euh, en deuxième mi-temps, à un moment, justement, quand il y a Berde qui entre, tu, es, euh, tu, tu accuses le coup, tu prends des essais. Il euh, y a un petit relâchement qui me fait penser un petit peu au match contre, contre les Sud-Africains euh, la semaine d'avant. Euh, Franck Amazema avait d'ailleurs un petit peu pointé du doigt et fustigé ses joueurs euh, sur ça. Là, tu l'as un petit peu connu. Alors après, tu te, tu te rattrapes bien, mais il va falloir quand même faire très, très attention à ces trous d'air. Et après, pour revenir à ce que vous disiez, messieurs, euh, effectivement, tu, je lisais, je crois que c'est dans le matin aujourd'hui, vous expliquer qu'on n'avait que 39% de possession. Euh, là encore c'est je vous le disais tout à l'heure je me répète c'est un côté vieux con euh, on, on, on subit on subit mais, mais on est pragmatique on ne plie pas on défend on ne s'affole pas euh, et ça quelque part c'est quelque chose qui m'impressionne hein, justement de, de la part des joueurs toulonnais
0: ouais.
2: Ouais, justement là pour euh, renchérir sur ce que dit Jean-Jacques je pense que les Lyonnais galvaudaient le match, je pense que c'est un peu dur pour eux quand même, parce que sur les 20 premières minutes, ils se sont quand même bien envoyés, ça tapait fort, on l'entendait bien du bord du, du terrain, mais c'est vrai que Toulon, à l'inverse, ils ne sont pas folés, ils ont temporisé, ils ont laissé passer justement la furia des premières minutes des Lyonnais, et ils ont après, pour moi, le match à leur main et ils ont accéléré quand il fallait. Avec Jean-Baptiste Solin, qui qui, qui, ben, si qui, euh, qui débloque le match. Parce que c'est vrai que ah, les ouais. Lyonnais restent un peu statiques sur l'action. Mais on ne les voyait pas affolés au niveau du regard, au niveau des visages. Les, les mecs, ils n'étaient pas sur deux, parce que c'est présomptueux, mais ils ont laissé passer et ils ont accéléré derrière. Et là, par contre, Lyon… Je pense qu'ils s'étaient donnés les 20 premières minutes pour voir s'ils pouvaient euh, nous, nous embêter tout le match. Et c'est vrai qu'après, ils ne sont pas arrivés à, à contenir la, la marée.
0: Non, mais C'est vrai que tu as raison. En plus, ils ont quand même les remplaçants, notamment à la charnière, c'était Pellissier, Sopoaga. C'était loin d'être dégueulasse. Et j'ai trouvé que Sopoaga, en plus, fait, fait plutôt un bon match. Hein, en tout cas, une bonne première période. Il a baissé un peu de rythme après, hein, mais euh, c'est vrai que c'était... Euh, ce pas dégueulasse non plus ce que, ce que Lyon a aligné. François, tu voulais, tu voulais rebondir,
1: je ouais, crois. Oui, parce que c'était aussi un, un bon match pour, pour mesurer les progrès. Je pense qu'on a tous été euh, la, la première moitié de saison affolés par le nombre de pénalités, les mêlées enfoncées, les touches où on était misérables. Et, et de match à match on voit un peu de progrès là, sur ce match-là. Effectivement, les 20 premières minutes en défense, nickel, solide, calme. Et effectivement, euh, Christian, as raison, pas, pas d'affolement. Euh, sur l'ensemble du match, les touches, on a été plutôt pas mal euh, par rapport à ce qu'on a non, pu oui. connaître. Et c'est et, et ouais, et, et un côté mm -hmm. rassurant. Et puis après, le seul point qui reste, les pénalités, nickel. Et le seul point qui reste, c'est comme tu disais, Aurélien, pas, il y a les trous d'air. Ouais. Il y a les trous d'air. Et, et là, sur ces matchs où tu as 20 points d'avance, tu gères les trous d'air. Euh, en demi, en finale, si on a la chance d'aller en finale ou si on a la chance d'aller en top 6, les trous d'air, ça va se payer cher. Hum. Et c'est vraiment le, le côté concentration, mais j'ai le sentiment que l'équipe là, elle est, elle est bien et il y a du monde à venir. Il y a Gros qui va rentrer, il y a Villière qui va rentrer. Euh, oui, Colby va là, revenir là, là, aussi. Donc, donc là, j'ai un peu hum. le sourire. Et pourtant, euh, début de saison, Christian, on s'est croisé quand Je pense en début ou à Noël, on s'est hum. croisé rapidement. C'était euh, la misère. Ah, euh, euh, et là, le public va revenir. Je pense qu'aussi, euh, je plaisantais sur le, le site. Euh, si tu as du beau jeu, le maillot est plein, euh, ça va faire revenir les gens. Parce que 13h30, pas 13h30, c'est pas. Euh, soit on joue bien et les gens reviennent au stade, soit c'est misérable et les gens n'y viennent pas. Et là, je pense qu'on est dans une dynamique sympa pour la fin d'année.
2: Ouais, et ce que j'ai trouvé aussi bien sur ce match-là, c'est qu'on n'a pas senti le banc. Les mecs qui sont rentrés, ils ont joué au même niveau que ceux qui étaient là. Donc. Euh... On a eu certains matchs où, une fois que le 15 de départ, il fallait qu'on commence à faire tourner, on sentait une baisse de, de régime et de performance au niveau de l'équipe. Et là, par contre, on, a, on est arrivé, même au niveau défensif, les deux dernières minutes, il ne lâche pas. Lui, on ne marque pas le dernier essai. Ils ont, tout le monde s'y a envoyé. On a vraiment eu un banc qui était bien complémentaire et on n'a pas vu la différence.
0: Il y a deux choses du coin hein, qui nous permettent de prendre l'ascendant. Alors il y a effectivement les deux éclairs de génie de Baptiste Serein, euh, les, les deux coups de pied, euh, notamment le premier, le coup de pied croisé euh, derrière la défense qui envoie Van Nicolo euh, à l'essai, et puis la petite feinte, euh, la petite feinte de la moustache, et puis il transperce et derrière, pareil, on, on met un essai de, je sais pas, de, de 70 mètres. Et derrière, une fois qu'on a commencé à prendre l'ascendant. Euh, Jean-Jacques, on s'est rassuré sur des ballons portés, notamment. Je crois qu'on en marque deux, comme ça, en puissance. Oui, oui, oui. Enfin, on, a été,
3: on a été vraiment impressionnant euh, sur, sur les ballons portés. Il y a une, une puissance euh, réelle du pack. Alors, pas très étonnant hein, quand on voit les, les bestiaux qu'on a dedans. Mais euh, effectivement, on a, on a vraiment marqué. Je pense qu'on a marqué les Lyonnais. Je pense qu'on a aussi marqué les esprits. Alors n'est pas euh, les deux commentateurs de France 3 là, avec euh, le régional de l'étape qui nous voit déjà euh, champion du monde, mais euh, je pense qu'effectivement euh, ça fait quand même, euh, on, on monte vraiment en puissance là. C'est
1: pas. Et pas, pas les molles, ça part de la, de la... Et t'as raison parce que les molles, ça part de la touche. Quand as une bonne mmh. touche avec les joueurs qu'on a, ça peut. Euh, et effectivement les molles pénétrants qu'ils ont fait, c'est, ça donne envie pour la suite.
3: Ah non, mais tu as, as, as Bobini qui, franchement, euh, aujourd'hui, pour moi, est notre talent numéro 1. Il euh, a enfin réussi
0: à enchaîner quelques matchs. Ça il y est. est et, et ça a
3: été un, il a été un des meilleurs sur le, sur le terrain euh, samedi. Euh, tu as euh, en seconde ligne, tu as Rebadge, et C qui continuent leur, leur abattage. Et je crois, sans trop me tromper, que tu as Cornel Duprez qui doit prendre son premier ballon en touche. Euh, c'est euh, vrai. C'est peut-être la première fois qu'il qu saute aussi. Hein. Euh, et derrière, tu as, tu as un essai. Et Cornel Duprez, euh, encore un énorme abattage. Je crois que c'est le meilleur plaqueur. 21 plaquages, hein, c'est ouais. ouais,
0: ouais, énorme.
3: Lui aussi, c'est comme très souvent certains Sud-Africains qu'on a pu avoir. Ce n'est pas forcément euh, un joueur flamboyant, la Giovanni Kerr, qui va te traverser le terrain et te faire des, des actions de, de grande classe. Mais c'est vraiment... Euh, un peu comme à la NUEC hein, c'est des, des joueurs un petit peu de l'ombre mais qui sont particulièrement précieux qui ont un battage assez impressionnant
0: c'est ce que tu relèves, c'est intéressant c'est qu'en touche, on n'a pas forcément envoyé sur le même sauteur ce qu'on avait un peu tendance à faire à une époque parce qu'on avait besoin de se rassurer peut-être mais là effectivement, tu as Olivon qui en a pris Duprez, Rebadge, ça a vachement tourné c'est vrai que c'était super intéressant
2: ouais. à niveau de la touche, je suis d'accord avec vous mais après pareil, pour faire un petit peu mon vieux con moi, j'ai un peu de mal avec ça. Autant Lyon que Toulon n'ont pas disputé les touches adverses. Donc euh, Toutes les touches elles étaient propres parce qu'ils ne sautaient pas. Mmh. On, a, on a pris une seule balle sur Lyon parce qu'il a fait le lancer trop loin et qu'il a sauté tous ses joueurs.
0: Ouais, on l'a a... pris par accident. Ouais.
2: Voilà, on l'a pris par accident. Mais de tout le match, autant Lyon que
0: Toulon n'ont pas disputé les touches adverses. La manière, ça, quand tu fais Mais... ça, c'est que tu t'attends à un molle. Et bizarrement, ouais. ils se sont quand même fait enfoncer à chaque fois. Ouais.
3: Ouais, mais c'est un peu c'est un peu toutes les équipes maintenant, hein, où tu as tu as pas forcément ce c'est fini où tu vas te disputer, ou alors tu as vraiment des, des très bons contreurs. Ouais, c'est un, euh, grand, vu, un tu, grand gabarit. Hein. Jeu, voilà. Ça. Soit bah, effectivement tu préfères être sur une phase défensive euh, et essayer de contrer au mieux. Mais effectivement, Aurélien, je te rejoins, hein, même en ne sautant pas et en se préparant euh, à défendre, ils se sont fait enfoncer deux, trois fois. Ouais. Hum.
0: Il y, alors, y avait une le... interrogation. Oui, vas-y, François. Non, non, le truc qui était, qui était assez intéressant, il
1: y a beaucoup de matchs où on ne voyait que Fakuno, Isa. Et là, alors qu'il est excellent, on le voit moins. On le voit moins parce que les autres remontent. Et, euh, et c'est là où Serein euh, dynamise et, et l'ensemble de l'équipe est monté à leur niveau. Et il y a moins Isa, alors qu'il a un boulot de, de dingue derrière. Euh, et il est moins seul. Donc il fait moins d'erreurs et il est moins seul.
0: Le retour d'Olivon lui fait beaucoup de bien, et il fait beaucoup de bien à l'équipe d'ailleurs. C'est vrai qu'on retrouve un Olivon niveau équipe de France, là, mm. qui est puissant, qui, qui, est, um, est, qui affûté, est là hein. dans les rucks, qui ah. fait des passes après contact, qui, qui vient se mettre dans la ligne de trois quarts. Enfin, C'est vrai qu'on retrouve l'Olivon qu'on connaît de l'équipe de France, il est partout.
1: Il est affûté, et pas, pas usé. Il est affûté, il pas usé.
0: On a, dominé, on a dominé en puissance parce qu'en seconde période les essais qu'on marque l'essai de, de Baizea à un mètre de la ligne voilà, on, on avance en fait à chaque impact on se rapproche c'est un peu d'ailleurs ce qui est marquant sur ce match c'est qu'à chaque fois qu'on a attaqué on a jamais euh, on n'a jamais fait du pick and go à rester comme ça faire des petits tas à chaque fois on avance chaque impact 3-4 mètres euh, je ne sais pas si c'est euh, Toulon qui était surpuissant ou Lyon qui avait un déficit mais on a largement dominé
3: mais tu, as, tu as surtout énormément joué. Euh, toujours pareil, hein, c'est dans le matin aujourd'hui. Euh, tu, as, tu as les stats, on a fait euh, 78 passes pour marquer cet essai. C'est des stats, c'est digne du, du, du Lady Dallas, 78 passes. Euh, ouais. Mais c'est bien, c'est bien d'envoyer du jeu. Euh, on n'a pas toujours été habitué hein, à, à Toulon hein, à envoyer autant de, du coup, de ces jeux, dernières années hein. du jeu de passes. Euh, alors, on disait juste avant qu'on a marqué des essais sur des sur des ballons portés. Euh, où là, effectivement, le nombre de passes est réduit à quasiment des Mais euh, tu, tu, as fait, tu, as fait, tu as montré à peu près toutes les palettes du jeu, de, du jeu de rugby en faisant des essais, en marquant des essais, pardon, sur des ballons portés et en marquant des essais sur des actions construites avec un maximum de passes. Franchement, euh, moi, je, je, suis, je, je le redis, hein, je, ce Toulon-là, autant en début de saison et en milieu de saison, j'étais euh, plus que dubitatif. Là, ce Toulon-là m'impressionne, euh, que ce soit par cette. Ce, ce, ce côté, Christian, tu, tu l'as relevé, hein, on le disait, euh, il ne s'affole pas, tu ne sens jamais, etc. Ils sont très pragmatiques, ils sont très réalistes, on a un minimum de chance. Euh, ça, c'est un petit peu la... Je m'enflamme, hein, on est toulonnais. C'est un petit peu la, la marque des grandes équipes aussi. Euh, mais effectivement, euh, tu as le retour de Charles Olivon. Moi, il y en a un aussi, euh, pour moi, il a, il a retrouvé euh, son niveau international, c'est Baptiste Serein. Encore un match ah oui. mais monstrueux de, de Baptiste, euh, euh, à un moment, il y a du bon. Je hein, doute que ça
0: suffise à le faire pour repasser deuxième dans la hiérarchie, parce que ouais, Gantier n'est pas trop bouleversé, mais, mais euh, il le mériterait. En
3: tout, cas, en tout cas, il se donne les moyens éventuellement, et en tout cas, il, il prend un vrai plaisir. Et alors, je ne vais pas faire le panégérique de Baptiste Sera, hein, mais à la fin euh, son, son petite, euh, sa petite interview, à la fin du match euh, sur France 3 une fois de plus, c'est un garçon, il a des mots à chaque fois, c'est voilà, un, un vrai capitaine, quelque part, c'est un vrai joueur de rugby, il a une pensée pour les, les mecs qui sont pas sur le terrain, mais qui sont là la semaine pour faire les sparring partners, etc. C'est vraiment un très, très, très très bon mec, et, et en plus sur le terrain, il est, il est juste excellent. Quoi.
2: Ah oui, surtout pour Jean-Baptiste, j'espère pour lui que, normalement, même dans le groupe France, il y en aura trois, demi de mêlée, qu'au pire il soit troisième, mais qu'il prenne parce que franchement, ça fait quelques matchs. Là, c'est vraiment la, la grosse plus-value au niveau de l'équipe. Plus le Grand Charles en ce moment qui, qui survole aussi euh, les pelouses. Je pense. Ça, ça, ça fait vraiment un apport supplémentaire. Après, pour revenir au niveau du jeu, on a envoyé beaucoup de jeux. Et en plus, malgré ça, en première mi-temps, il n'y a pas Yoa qui a eu du mal à se lancer dans son match. Mmh. Qui a on ne pourra pas dire vendanger, mais qui a perdu deux trois ballons, où il y avait le décalage pour, et serait pu aller à Dame déjà en première mi-temps, et ça soit encore un peu plus salé pour, pour les Lyonnais. Ouais. Vrai vrai il il été, il
1: pas été très bon. Ouais. Non, ouais, il, a pas, il a pas été très bon sur ce match. Bon. On l'a pas vu parce que le match était, mais il n'a pas été très bon. C'est pas qu'il a Alors, pas, pas bon, été très
2: bon parce que défensivement il envoyé, il a plaqué. Sur d'autres actions, il a quand même été là, mais on aurait dit qu'il s'était huilé les mains en première mi-temps. Il avait du mal avec ses avec ses ballons. Je pense qu'il s'est trompé, trompé de, de, de... voilà. Non, mais il s'est trompé de, de bombe au lieu de mettre la colle, il a dû nous mettre euh, brites, de
0: là. Ouais, voilà, mais. A, Mais c'est vrai qu'on a marqué des essais un peu inhabituels. Ce n'est pas forcément des attaques placées avec tes centres qui transpercent ça. On a deux essais où c'est Serein qui envoie des, des coups de pied. Après, on a des touches. Et en fin de match, à nouveau, tu as Paris C qui prend une touche, euh, qui inverse sur Daumont, qui accélère et qui envoie Vanicolo à l'essai. C'est vrai qu'en plus, les actions marquantes de ce match, ça ne vient pas forcément de la paire de centre, même si Vaisea met un essai quand même. Mais euh, c'est bien parce qu'en fait, on a aussi vu un jeu différent aujourd'hui, qui n'est pas forcément le jeu qu'on a l'habitude de voir, c'est vrai. Euh, ça a beaucoup, ça a déroulé devant. Et on parlait de nicolo Là aussi, c'est intéressant parce que le joueur était incertain. Il s'était blessé à l'entraînement. C'était un pari. Et en plus, quand il marque son premier essai, on le voit grimacer. Et là, on s'est dit putain, là. Inquiétude.
1: Il a boité à un moment donné et on était plusieurs à se dire mais il faut le sortir, quoi. C'est ça parce que lui c'est un joyau
2: bah Après, d'après ap les, les, les propos de Pierrot euh, ouais, Nicolas c'est beaucoup dans la tête aussi et comme il disait il faut vraiment le checker par le staff médical pour être sûr qu'il soit blessé parce que du coup on l'a bien vu euh, l'essai d'après euh, il court quand même encore malgré son strapping quoi. donc euh, il faut, je pense que euh, il, il a dû se faire mal sur le, le premier choc Surtout qu'il se touchait le genou déjà avant l'action. Il avait déjà ouais. un, petit, un petit truc au niveau du genou, mais
1: après… Euh... Sur, le, euh... sur, le, sur le premier essai, tu n'as pas l'impression qu'il est à bloc. Franchement, mm -hmm. tu as, as l'impression qu'il est... ouais, se retient. Tant, quand tu le vois, il ouais, se retient. Donc, ouais. quand, quand il est à bloc, il... tu as l'impression qu'il se retient, euh, qu'il qu gère sa qu il course. Je pense qu'il joue pas à 100%. Hein. Tu ouais, est... as raison, il je pense qu'il pas, pas à 100% de la
0: première course. Hein. Mais il met même deux essais. Imaginez
3: s'il avait été à 100%. Ouais, c'est ça. Ah bah, après, cela oui, oui.
0: étant, étant j'espère
3: qu'effectivement, euh, ça fait partie des fois de, de ces joueurs euh, des îles. Alors, effectivement, je suis d'accord avec ce que tu disais, Christian, hein, pour en avoir côtoyé quelques-uns à l'époque. Euh, les îliens, c'est très souvent dans la tête. Euh, euh, alors, tu as, tu as le côté, effectivement, euh, où ils sont donne par moment et après, euh, tout va bien. Euh, et puis aussi, le côté où ils aiment vraiment jouer euh, et il serait prêt à jouer avec euh, un bras en moins, une jambe en moins. Donc, ça, c'est vrai qu'il faut aussi faire attention. Euh, il faut que le, le staff, je ne suis pas médecin, hein, mais il faut que le, le staff fasse attention qu'effectivement, euh, éventuellement, faut, je pense qu'il y a un moment, il faut quand même le laisser reposer, ce garçon, peut-être euh, samedi contre, contre l'USAP, euh, pour ne pas se le, se le griller. Parce qu'à euh, un moment, il te manque Colby, même s'il doit revenir, il te manque Villard, même s'il doit revenir. Après, ouais. ça commence. Un petit peu compliqué quoi. Hein. Je... Non mais t'as raison.
0: D'ailleurs. Par exemple, Luc, euh, Luc a pas été mauvais. Il... Oui, sans être bien. au niveau des autres, mais il commence à il commence à retrouver des repères. Donc c'est intéressant. D'ailleurs, puisqu'on arrive à un mystère. Un peu là, Ça reste un mystère, ouais. Luc. Ben, L'an oui.
1: dernier, dernier, il fait une saison
0: extraordinaire. Où
1: franchement, il est en flamme derrière, il est il est à bloc. Et là, cette année, euh, il disparaît un petit peu comme Jamilien à Toulouse. Hein. Jamilien fait pareil. L'an dernier, il est, euh, il fait une saison énorme. Et là, cette année, alors certes, on peut derrière Ramos euh, devant, mais et, ouais, et ouais, là, et là, Luc, euh, Luc cette année, alors il a été blessé, il... revenir, mais c'est pas le même quoi. Sur les relances, la, la confiance. Euh, pas pareil, alors que Thomas Sall est monté en puissance, alors ça, ça fera plaisir à notre ami Eric bientôt s'il nous écoute. Non, non, euh, Th Thomas Sall a fait, euh, fait une saison qui est au moment où il a signé pour Ex, il commence à sortir des matchs de fou. Euh, mais Emric, ça serait bien qu'il euh, qu reprenne confiance parce que euh, ça peut être solide pour les. Si jamais on a la chance d'être dans les top 6, ça peut faire la différence.
3: Moi, ça me parlait sur, sur un point c'est qu'il euh, y en a un qui m'a aussi impressionné parce que pour moi il est joué en taulier le gars il a 21 ans il a fait quoi quatre matchs en première c'est euh, Marius Domon mm
0: -hmm. franchement un euh, match a... compliqué quand même hein. tu sens qu'il était stressé ouais. il fait 2-3 cagades au début et puis Alors, il a repris le fil de son match
3: le gamin euh, tu le fais jouer en, en quart de finale à Mayol euh, bon moi j'aurais signé hein. je euh, pense que j'aurais enfin, super, super, donc, moi, super là, hein, ouais. Mais non, mais après, mmh. derrière, il te tente des actions. Tu regardes, tu te dis, mais le gamin, il a, il a 21 ans. Il a fait quoi Quatre matchs, un truc comme ça, même pas avec la, avec la première. Il, quelques, par moments, il joue un peu un tolier, quoi. C'est comme tu as deux, trois euh, nos jeunes quand ils rentrent. Hein. À chaque fois, euh, tu es quand même plutôt content de, de les voir rentrer. Et je rappelle que Marius, il est en fin de contrat euh, là. Hein. Donc,
0: euh, j'espère qu'on va pas... perdre Ouais, a priori, c'est bien parti pour qu'il prolonge. Mais c'est vrai que la problématique, tu parlais de Thomas Salles tout à l'heure, c'est que quand c'est West qui est titulaire, c'est pas un très bon buteur. Donc, quand Bigard est titulaire, tu peux avoir un arrière qui bute pas. Quand c'est West, et notamment si on se retrouve sur des matchs vraiment cruciaux, tu n'as pas trop le choix que de mettre Salle à l'arrière, parce qu'il te faut un buteur, quoi. Ou serein, éventuellement. Mais qui est pas.
3: Objection, votre honneur, tu as donné la responsabilité des coups de pied à West. J'étais très champé lorsque j'ai vu arriver pour tenter la première, pénaline, enfin, la première transformation. Pardon. À l'arrivée, si je ne dis pas de bêtises, as fait un 5 sur 6 sur les transformations ou 4 sur 5. Ouais,
0: euh, il doit euh, en louper une ou deux. Une dessus. Non, de mémoire, je crois qu'il rate une transformation. Ce n'est pas si mal. Pas si mal. Ouais. Ah non, ouais. non, en fait, ce n'était pas des c'est pas le de service euh, était, euh, mais... pas un match c'était pas un match qui s'est joué non plus sur ce point voilà. coup on n'a pas, pas forcément tenté des pénalités compliquées et tu vois bon, euh,
3: c'est bien aussi de le, de le faire mais, euh, et...
0: mais sur des matchs Donc sur les matchs, pouvez,
3: sur les euh...
1: coup ou sur les gros matchs ça va pas être le rendre service que de le, que de, lui, de le mettre sur les pénalités avec l'historique ah, qu'il ah, a aussi bien ah, la rochelle qu'avec Toulon c'est c'est pas le rendre de service
2: après avec le fait que il est pratiquement voire totalement parti. Peut-être ouais. que le niveau mental, il est libéré lui aussi de quelque chose. Ouais, ouais. Et du coup, c'est pour ça peut-être que le staff aussi euh, le refait buter parce que justement, euh, entre guillemets il n'a plus rien à prouver à part la fin de saison. Quoi.
0: Il est mieux, euh, je trouve qu'il est mieux. Après, il est pas, je ne le trouve pas exceptionnel, mais je le trouve mieux dans le jeu. Il tente des petites choses, des petits coups de pied qui sont intéressants. Ce n'est bon pas un gros défenseur, ouais. mais euh, voilà, c'est un bon animateur. On t'a perdu, François, on t'entend plus. On a le micro est, qui qui est fonctionne plus. Mais non, non. Ah, il, il, anime,
1: il anime très bien. C'est un, ouais, voilà. un très bon animateur de jeu. Après, le, le reproche qu'il avait, c'était euh, sur, euh, sur les buts. Mais dans une équipe, il faut avoir deux ou trois buteurs parce que si tu mets tout sur un, et c'est ce qu'on a fait en début de saison, on a tout mis sur un, et, et là, et là tu prends des risques. Tu prends des risques.
3: Ouais. Et on perd une finale dans les années 80 sur une histoire de buteur. Je rappelle ouais. la série vieux con Ouais. Par contre, juste je me permets une petite, ouais. une petite pique, mon cher Aurélien. Tu dis qu'il n'est pas très bon défensivement, il te sauve quand même un essai contre le loup.
0: C'est vrai. Ouais. C'est vrai que par contre, il n'a rien lâché. Il l'avait fait déjà contre, contre Toulouse hein, quand il fait son retour, là, absolument. désespéré. Ah non, Donc et... c'est vrai que... Non, après, c'est un joueur... Il... Euh... Ouais, c'est un basique. Il est...
2: il va... ouais, Dans son après, jeu, il est, il est exemple... basique, mais il est propre. Mais ouais, il est basique. Ouais. Il ne va pas... Ce pas lui qui va mener l'étincelle sur une action ou quoi. Par contre, les conduits, il les fait bien, il, il s'envoie bien, il défend, mais euh, c'est sans plus, quoi.
3: Ouais, puis après, il, sur arrive, des il arrive faces, à le long final. dans le contexte, on va peut-être pas faire le
1: débat ce soir. Mais c'est vrai non. que euh,
3: le garçon, il est arrivé euh, un peu. Euh, tombé,
1: ah, il est tombé. Il est arrivé, c'était tombé d'entrée. Il arrive en
0: étant champion d'Europe, quand même. Ça oui, va, non, non, il, non, trucs, et, il, arrive, euh... il
1: arrive champion d'Europe parce qu'il y a lui, Saint-Zelle et Friseau, ils arrivent. On a et quand même été champions d'Europe. Et tant mieux,
0: tant Mais en numéro 10, euh...
1: il, il arrive, les autres, il n'y a pas de controverse. Il arrive, le pauvre. Malheureusement. Je ne
2: vois, il... vois pas de quoi vous parlez. Il n'y avait pas de pression ah. sur le 10 en début de <rire> saison. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas pour ça. D'accord. <rire>
0: après, après ce n'est pas le pire. Avec maintenant presque un an de recul, c'est pas le pire des anciens Rochelets qu'on ait récupéré. Parce que quand tu vois au final de la saison que font Sinzel ou Tanguy, euh, et, et dans une moindre mesure Priso, euh, ce n'est pas forcément le pire des Rochelets qu'on ait récupérés. Casel,
1: voilà. moi, j'ai une petite. Euh, j'ai un peu de mensuétude pour lui, parce que d'abord, je l'adorais quand il était toulonnais. Je pense et que oui. c'est un, un vrai. Là, il vient, c'est sa dernière saison, donc il, il s'y colle. Ah, Maintenant, ce n'est pas le, le saint de quand il avait 25-26 ans. Celui de 22 ans, on n'en veut pas. Parce qu était...
2: <rire>
1: <rire>
3: mais parce euh... avec François. Il est bien,
1: j'ai Il a été très ouais.
2: bon. Donc, ah euh... non, mais ça fait deux, ces deux, trois derniers matchs. Il a été très bon, très propre, très fort défensivement, en réorganisation et tout. Ben, il, il a le maintenant il arrive à faire le rôle pour lequel je pense qu'on avait pris un petit peu le papa derrière et là il fait bien quoi
0: bon, on a on a quand même du coup pour revenir sur le match on l'a remporté 48 à 23 on peut-être pas s'étaler là-dessus, mais on s'est un peu déconcentré effectivement sur la fin du match parce que le match était gagné. On peut comprendre aussi que les joueurs n'aient pas forcément voulu à un moment non plus à tout prix se sacrifier défensivement, même si on n'a rien lâché parce que jusqu'au bout, on, on lâche rien. On se qualifie, euh, voilà, donc on, on s'est qualifié pour les demi-finales où on aura encore la chance de recevoir et du coup, ça sera très vise. Bon, sans faire trop long là-dessus, euh, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les équipes qui, qui restent à jouer, on se dit que Toulon a quand même une belle carte à jouer. C'est peut-être la première fois quand, depuis qu'on joue les ces challenge Cup où on a un tableau aussi faible dans les quatre derniers. D'habitude, il y a toujours quand même une bonne équipe de niveau similaire. Là, en théorie, Toulon, c'est vraiment l'ogre de cette compétition maintenant.
3: à Bristol, euh, moi je ne garde pas un souvenir que Bristol, ça soit les Saracens à l'époque ah ouais. où on était champion d'Europe. Donc à un moment, euh, c'est. Alors après, euh, on va faire les statistiques. Hein, ça va être notre cinquième demi-finale de Challenge Cup, euh, au Challenge Européen, comme vous voulez, ou Coupe Mickey. Euh, on n'en a jamais perdu, puisqu'à chaque fois, on s'est qualifié pour la finale. Par contre, les quatre finales, euh, à chaque fois on les a perdu. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse il euh, faudrait que le gars qui m'a succédé euh, 10 ans après, 12 ans après euh, sur le sur le, sur le le site du club, euh, mentionne quand même qu'on a disputé la finale en 2022 contre le Loup au Vélodrome.
0: Mmh, bah, J'ai vu. Il bon, y, y en ça a, a que pour, ouais. pour <rire> ouais. De toute façon. Euh, ça, truc,
2: après,
3: et... Benetton Trévis. Euh, je... bon, on ne va pas non plus euh, dire attention. Ah il ouais, faut enfin, si, toujours être faire là. attention.
1: Ça peut être le match au piège, ça peut être le match où euh, tu es, es, es short en top 6, tu dis Trévis c'est facile, tu, fais un peu, tu ouais. peux un peu tourner sur… Euh, et les gars de Trévis, ils n'ont plus que ce match pour la saison. donc. Euh, euh, euh,
3: il, y a, et... il y a quand même un maximum d'internationaux euh, au Vénéton Trévis. C'est c'est match-là
1: où, ouais. là où ouais. tu peux passer au travers. Hum. Euh, certes, es à Mayol, certes c'est Trévis, mais tu peux vite passer en travers. Et si tu passes en travers ça. rapidement les 20 premières minutes après pour t'y récupérer. Euh, donc c'est vraiment le match piège par excellence comme l'USAP le week-end prochain. Les mecs vont mmh. venir euh, avec l'Aniax. Le... le match de Trevis, pas
0: prendre par-dessus la jambe. Non, surtout qu'à ce que... moment-là, on est sûrement en train de jouer la qualification top 6. Ouais.
2: Donc, euh... Et surtout que ouais, pour, pour Trevis, pas... n'oubliez hein, pas, ils ont leur troisième ligne. Hein. Il y a Michele Lamarro, c'est un pénible lui. Hein. Et cette année, ouais. il fait une très bonne Challenge Cup. Je n'ai pas vu les matchs italiens, mais je l'ai vu jouer en Challenge Cup. Il a, il a vraiment son niveau international. Quoi, hein. Donc, je pense que là, sur ce match-là, j'espère que Sergio sera titulaire et qu'il se fera un plaisir de, de tempérer un petit peu en tant qu'aîné Michele, euh, Mais il fait euh, une belle saison cette année. Hein.
3: Ouais, tu une belle là, La, la,
0: la finale… finale... Ça serait soit les Scarletts qui ont éliminé de peu Clermont à deux points près, soit Glasgow. Voilà, donc des, Les Scarletts, notamment, on les connaît bien, hein, on les a souvent affrontés. Une bonne équipe, mais qui en théorie est inférieure à, à Toulon. Mais voilà, on, encore une fois, on ne joue pas les mêmes championnats. Euh, les Scarletts, Glasgow, ils ont des championnats beaucoup plus light. Nous, à ce moment-là, sur les demi-finales, on sera sûrement en train de jouer notre qualification pour le top 6. Donc, effectivement, ce n'est pas, pas gagné d'abord.
3: Les championnats plus light, euh, il joue le même championnat que prévise. Hein, C'est le Ulster Rugby Championship, là, hein, le, le fourre-tout avec les provinces irlandaises, les, les Sudaf, euh, il y a pas de relégation, postés, je
0: crois par contre. Euh,
3: non, 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 non. Euh, euh, pas le même stress, donc, quoi, on va dire peut-être. Pas le même stress, on est d'accord. Mais ouais. euh, oui, je... bon après, encore hein, une fois, hein, on va enfoncer une partie. On n'y est pas encore. Hein, puis, une ouais, compétition... On n'y est, une... est pas encore. Une compétition, c'est fait pour être, pour être joué jusqu'au fond, jusqu'au bout, et, et tant oh. qu'à faire la gagner, c'est
2: pour celle-là. Hein. Bah ouais, Il manque que celle-là. Donc... Et,
3: et les
1: finales, on en a, on a fait quoi Ça sera... On en a fait quatre. Il euh, n'y en a pas une sur laquelle on a dominé, où on a été sûr de. Ne... On, on les a perdues, mais ah à bon. chaque fois. Euh... P, quand je dis péniblement, on les a perdus, mais sans, sans frustration à la fin du match, parce qu'on n'avait pas la... Celle de Biarritz, celle de Biarritz, était où Yachimili, Yachimili en... met même... la main, on... ouais, Yachimili, oui, celle de Biarritz, on peut avoir des regrets, mais même, on ne tue pas le match, on peut avoir des regrets, mais on ne tue pas le match, donc tu laisses l'adversaire, et ça, c'est un truc, si on revient au match précédent, et les matchs d'avant, et on ne tue pas les matchs, c'est le, euh, le côté équipe de France, quand tu as le dernier match équipe de France face à l'Angleterre, où euh, les joueurs n'ont rien lâché, n'ont rien lâché, ils tous les points qui pouvaient passer, ils pouvaient passer. Là, avec Toulon, on prend, on domine le match, quand on a des points d'avance, on ne tue plus le match. On, on se relâche. Et c'est un côté des, des parties où on se relâche et, euh, et on laisse l'équipe revenir.
0: Oui, on n'est pas encore assez... Bon, c est, c est, Après, on est une équipe en construction. Alors, ça fait des années qu'on est en construction, mais cette année, ça, il y a une vraie évolution. C'est pour la base. première fois depuis longtemps. Euh, mais justement, tu parlais de Mathieu, François, ça, ça me lance sur la suite. Donc, le, le, le prochain match, c'est du SAP. Quand on regarde les matchs qu'il nous reste à jouer, c'est sur le papier le match le plus facile, le plus abordable. C'est celui où on doit prendre 5 points mais là, du coup, c'est le match piège par excellence parce qu'effectivement, Perpignan, ils sont 13e, ils ont 35 points, ils ont deux points de retard sur Pau, et ce match-là, ils vont aller gratter des points partout. Donc, ils vont jouer comme des morts de faim. Ils n'ont rien à perdre, pour le coup. Hein. Bien sûr. Et, et commençons par prendre quatre points,
1: déjà. C'est... oui, c est, c est euh, ouais, ouais c'est... Si tu maîtrises les matchs les 30 premières minutes... C'est bon, quoi. Mais il faut que les 30 premières minutes tu tues. Si, si en deuxième mi-temps, le sape, ils sont encore dans le coup, putain, ça va être très pénible.
0: Très, très ouais. pénible. On le ben, connaît, Somaïol, qui a peur, qui est silencieux. Et...
2: Ouais. C'est pour ça aussi que la clé, et là, on l'a vu un petit peu contre Lyon, où on a eu le banc qui commence à être pas mal étoffé. Si on veut aller sur la longueur, là, il va falloir faire tourner de toutes les façons. Mais il faut que les entrants. Soit tous au même niveau ouais. d'arriver à capitaliser sur les derniers matchs et pas repartir sur le début de saison où dès qu'on avait besoin ou qu'on essayait de faire tourner on avait l'impression que c'était plus les mêmes qui c'était plus la même équipe quoi.
0: Ça va être un match à mon avis où il va falloir faire jouer des joueurs d'expérience. Alors pour le coup, gaou et Warion par exemple qui sont deux jeunes qui performent vraiment bien cette année, ils étaient au repos sur ce match-là. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller voir contre l'USAP Je ne sais pas. Mais par exemple, je pense que ce n'est pas un match pour eux. C'est un match, à mon avis, qui va, être, qui va être très, très dur physiquement. Ça va taper fort. Et moi, je remettrais bien la troisième ligne qui a joué contre Lyon. Et notre meilleure troisième ligne, hein, Isa Olivon-Duprez, qui domine euh, ses adversaires physiquement. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents aujourd'hui en top 14 euh, à cette troisième ligne-là. Je ne sais pas comment vous le voyez ce match. Ça va être un match sûrement rude contre l'USAP.
3: Ça va être un match de Là, les, ouais. comme l'a dit, dit François, ils, ils arrivent et ils, ils sont pas au fond du trou, mais ils ont besoin de gagner s'ils veulent continuer à, à espérer et à au top 14. Euh, tu sais que les matchs Toulon-Usap, euh, c'est toujours euh, des, des matchs euh, âpres euh, entre Catalans et Provençaux. Euh, en plus, je pense que samedi 17h… Euh, pour une fois que je vous joue pas le dimanche à 21h. Je pense que ça va permettre aux supporters catalans de, de venir. De venir. Euh, donc ça, je pense qu'on a intérêt à retrouver… que tu étais au stade. Hein, euh, ça me dit, je pense que Mayol a chanté, a vibré, euh, a retrouvé le public, a retrouvé son équipe, puis son équipe a retrouvé le public. Mais en même temps, ben voilà, maintenant, tu as, tu as du jeu, tu as des essais, donc forcément, les gens sont contents. Donc euh, espérons que le stade, effectivement, soit… Soit plein, euh, en tout cas bien garni, bien garni de Toulonnais et de supporters. Oh,
1: et d'ailleurs, euh, juste un, un sujet, parce que c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, on parle supporters, maillot plein, euh, Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les journaux, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu 17 000 spectateurs, et je pense que d'ici la fin de la saison, ça sera compliqué, mais le bandas, la dernière fois, je fais le. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que moi, je trouve que c'est. Euh, ça. C'est pas Toulonnais, ça. Voilà, c'est pas et d'abord, ça, ça fait quand tu es côté tribune avec les bandas, ça, ça, ça prend la tête, et, et je trouve que ça, ça galvanise pas quoi, ça, ça galvaude un petit peu l'ambiance.
2: Ben, c'est pas notre ADN ouais, pour moi. Ouais. Les bandas, les bandes c'est sud-ouest, ouais. et après, ouais. quand on met ailleurs, ça fait fan, ouais, c'est ça, hein,
1: c'est euh...
3: hey, cher ami spectateur. Oh, pardon, excusez-moi, je te mais bon c'est voilà, euh, bon.
1: bon mais, mais le, effectivement le bandage
2: c'est euh... fini hein. bah, tu sais à l'époque où on avait Merieux et sa trompette ça suffisait quoi, t'as pas besoin de tout l'orchestre hein. une fois que tu as sonné ça. la charge ça... là oui tu vas galvaniser et ton équipe et tes supporters euh, après euh, j'aime bien Patrick Sébastien mais bon euh, pendant un match euh... là ouais. déjà le dernier match on a fait des progrès on a déclenché la OLA, on menait largement. Moi, ah, bien. Pour moi, la OLA, ce n'est pas non plus notre ADN, mais on a, eu, on a eu des matchs cette année, surtout contre le Racing, où tu prends un essai, tu es mené, mm. et on te lance une OLA. Moi, il faudra qu'on m'explique.
1: Mm. Donc voilà, donc racing, ce, sujet, sujet ouais. à suivre, mais le Bandas, la bandas ça...
3: Très honnêtement, je serais joueur. Moi, tu commences à me jouer Jodassin, s'il fait sur la colline, je vois pas en quoi ça va me filer un supplément d'âme pour aller péter dans les joueurs. Ou alors, c'est parce que tu n'aimes pas Jodassin et que ça va t'exciter. Mais non, non. Et Bandas, il faut arrêter. À la rigueur, on va faire venir à de la targue, trois tambours, et quatre fifres. Au moins, c'est trop tard. Mais non, ça fait partie du folklore rugbystique importé et qui n'a aucun intérêt à mon sens.
1: Voilà, ça a été testé, mais ça serait bien de regarder avec les, les spectateurs, les, les supporters, voir ce qu'ils en pensent. Mais je n'y accroche pas, moi.
2: Ben, ça n'a pas de saveur ah. chez nous. C'est peut-être pour ça qu'après, on a vendu de la moutarde pour ajouter un peu de saveur. Ah.
0: Bon, oh on a une, une remarque piquante. Euh, <rire> non, ben, tout de suite, maintenant, justement, on va, c'est bien, ça fait un petit trait d'union avec la moutarde parce qu'on va passer tout de suite au débat. Débat des bas de Oh! Et alors? Alors, ne jouons plus,
2: non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me parle le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire. Alors. Écoutez, monsieur si je ne peux pas te léger. entre amis. C'est pas la peine de jouer au cartes. Ah, oui, voilà, et surtout que c'était bien trouvé, ce que tu as dit. Oh,
0: mais non, mais là, ça, le caractère, là, un caractère impossible, là. Le débat du jour, c'est quelle est la responsabilité de la direction du club dans la réussite sportive actuelle du RCT Pourquoi ce débat Parce que c'est un débat qui fait rage un petit peu sur les réseaux sociaux. Entre alors, les habituels pro-direction, évidemment, euh, qui, qui n'allaient pas louper euh, une occasion de dire « tout ça, c'est grâce à la direction ». Et puis d'autres euh, qui euh, n'apprécient pas forcément les choix de la direction du club et qui disent « c'est avant tout » le résultat du travail d'Azema, de Mignoni, de tout ce qui a été mis en place par le staff. Euh, alors messieurs, je ne sais pas lequel de vous veut se lancer, La l'embellie que l'on voit depuis deux mois, à qui on la doit Qu'est-ce qui a été le déclencheur Est-ce que finalement c'est les choix de la direction Est-ce que c'est Mignoni Est-ce que c'est les joueurs Est-ce que c'est les supporters
3: aux joueurs et au staff quand même, parce qu'un président préside, un entraîneur entraîne, un joueur joue, et éventuellement le supporter, quand il y a encore des supporters, supporte. Les spectateurs sont passifs et achètent des NFT et des tickets collectants. Mais après. Alors, oui, quelque part, effectivement, si tu as Pierrot, si tu as Azema, c'est parce que la direction, machin, etc. Si tu as certains joueurs, c'est parce que tu as la direction. Mais je suis désolé, ce n'est pas M. Lemaître, ce n'est pas M. Guillard, ce n'est pas M. Lemaître qui sont sur le terrain. Des entiers, il a qui est sur le terrain, mais ce n'est pas le même. Et ce n'est pas tout le monde. Il pas chez nous. Non ah mais bon en plus
1: là où tu as, que... oui, <rire> pas...
3: voilà, euh... as raison
1: c'est qu'en plus on a pas on a un président qui est pas qui qui est toujours qui reste un peu derrière quand il fait des apparitions publiques c'est pas c'est pas présent très... c'est pas très charismatique donc il fait son boulot faut reconnaître que à le club à un moment donné il faut le financer donc ça on aime ou on n'aime pas mais euh, tu es quand même en, en, obligé, obligé dans le top 14 d'avoir des présidents qui ramènent l'argent ou qui mettent de l'argent, parce que le top 14, c'est euh, généralement euh, déficitaire. Euh, après, effectivement, il a réussi à faire revenir euh, Mignoni, et je pense que c'est ce qui fait la différence. Pierre s'entend bien avec euh, son des grands garçons. Pierre et, et Azema, ensemble, le président n'y fait rien, c'est juste ils sont grands garçons. Et après, la mayonnaise a commencé à prendre. Donc, je pense que les résultats actuels, c'est le travail de… Pierre, Azema, euh, les joueurs qui reviennent. Euh, après, le, le, la présidence en tant que telle, je dis, elle est responsable de l'arrivée de Pierre Billoni. Oui, elle est responsable du oui. fait que c'est presque,
0: financer... presque, euh... mais... presque un concours de circonstances. Parce qu'au final, on fait signer à Zema à l'époque en se disant Bon, à l'époque, ah. c'est vrai que c'était le seul technicien un peu crédible disponible sur le marché. Il fait mmh. une. Peut-être qu'à l'époque, on ne se dit pas forcément qu'on va le garder, mais il fait six mmh. mois extraordinaires.
1: Une belle fin de saison. Et derrière,
0: ouais. tu l'opportunité de faire revenir Mignoni parce qu'il a envie de revenir. Et là, je pense que mmh. le président est emmerdé. Il se dit Qu'est-ce que je fais si je dis non à Mignoni que le train repasse pas il va partir en équipe de France il virait à Zema qui vient de faire six mois extraordinaires où tout le monde en dit que du bien et les joueurs l'adorent c'est compliqué donc il s'est dit bah, je vais tenter le, le moindre mal je vais les mettre ensemble et puis on verra bien ce qui se passe et là où c'est extraordinaire alors que tout le monde tous les, les consultants de Canal Plus nous ont dit ils vont se bouffer l'un l'autre
1: Mais nous les premiers
0: forcément moi tu vois je, je me suis dit les mecs doivent être intelligents quoi ça a marché au Racing pendant, pendant, pendant 15 ans tu vois Rappelle ah
3: moi le racing, l'armoire au trophée des 15 dernières années.
0: Ah, il y en a eu un. Contre nous ah. d'ailleurs. Ah. Euh, oui, bah, bon.
2: Bon. Ah. Enfin, moi, pareil, hein, je ne croyais pas du tout à l'association. Moi, pour moi, deux coques dans la même basse-cour, ça allait mal se passer, surtout à Toulon, où tout est quand même exacerbé. Euh, mais franchement, ils ont
0: bien.. La barque. tu peux en... être un coach un peu plus intelligent que, que Patrice Collazo parce que je veux dire avec lui je pense que c'était impossible, ah, impossible. Mais... Ah, là, là, non, je ça pense que
2: là. eux déjà dialoguent entre eux et avec l'équipe ceux qu'on n'avait ont... pas avant
0: ils ont l'air de vraiment s'apprécier en plus j'ai regardé ils sont du coup le, ils sont intelligents. le Twitch là ils se font des petits chambrages, des petites blagues, tu vois que c'est pas surjoué les deux je pense que c'est une vraie belle rencontre pour le mm. coup Ouais, et, et puis, je,
2: je pense aussi que sur les joueurs, surtout quand Pierrot est arrivé, ben, il y avait plein de joueurs, ce n'est pas lui qui les avait choisis. Donc en début de saison, on a eu des compos qui ne matchaient pas. Et là, les deux là-dessus aussi sont arrivés, je pense, à être d'accord pour mettre sur le côté le même profil de joueurs. Et les gars qu'ils ont gardés, c'est ceux qui aujourd'hui font... Qu'on recommence à se régaler à Mayol.
1: Et je pense qu'Azema est un est, est contributeur de cette, de cette bonne ambiance parce qu'il a mis son ego de côté. Azema, c'était le patron de l'ASM pendant une euh, dizaine d'années. Donc, euh, il a fait ouais. des finales il a fait, euh, et euh, il arrive dans un club où il est premier. Il sait que c'est euh, temporaire, pas temporaire, mais il met tout en place pour garder euh, la direction sportive et il devient numéro 2 et, et il le fait bien parce que ce n'est pas facile. Et, et je pense que c'est… Euh, c'est euh, Azema qui, euh, qui a le bon comportement, qui fait qu'après, ça se combine très bien. Alors Il y a un, y a un grand respect des deux personnes. C'est-à-dire que euh, Pierre a aussi euh, l'intelligence de ne pas brusquer Azema. Mais euh, du coup, cette intelligence d'Azema fait que le binôme fonctionne très bien. Même si à un moment donné, j'avais ouais. les doutes sur le paquet d'avant et les touches en me disant « ça ne va pas le faire ». Là, ça semble, ça semble fonctionner très bien.
0: Moi, Zema, je ne le reconnais pas. Honnêtement, c'est un type, on l'a vu pendant dix ans à Clermont, je le trouvais extrêmement fermé, extrêmement euh, agressif, désagréable. Même quand il était consultant, je me disais « mais qu'est-ce que ce type peut être antipathique ?» Et depuis qu'il est à Toulon, franchement, il est transformé, il est souriant, il est en conférence de presse, il est détendu, il est souriant c'est pas le même type je pense qu'il se régale à Toulon
1: vraiment ah, il faut encore des sorties il faut encore des sorties de, de travers je pense c'est la semaine dernière où il dit je comprends pas pourquoi Là, le stade. Gros... je m'attendais à ce que le stade ait un peu plus d'ambiance ou un peu plus plein un camarade euh, fait que tes joueurs jouent bien puis tu verras ça sera plein donc tu entends il, il a des petites sorties de route euh, qui euh, après, hein. qui bien mais euh, il en fait quelques-unes quand même hein.
0: c'est vrai que ouais. c'est un c'est un mec de caractère avec deux caractères, mais avec Mignoni d'ailleurs, les deux, peut-être pour ça que ça se passe bien aussi d'ailleurs. Hein. C'est que tu as que deux gros caractères cas, de Un Savoyard qui a joué
3: à, à l'USAP et après qui a fini à Montferrand, et pour venir à Toulon, il a intérêt à avoir du, du caractère. Hein. Non, après, effectivement, c'était. Euh, je pense que c'est un excellent technicien. Son palmarès, même s'il n'a il a pas remporté, lui aussi, beaucoup de titres à l'arrivée, mais enfin bon, le, le palmarès, de, en tout cas les saisons de, de l'ASM euh, sous la... Sous Saoulette, euh, c'était quand même, quand même quelque ça chose. Oui, hein. sans ah, du jeu. Voilà, <rire> on les croisés quand même quelques fois. Hein. Euh, D'ailleurs, ça nous faisait généralement pour tes chances. Euh, mais euh, non, non, aujourd'hui, effectivement, l'association la, entre les deux, moi aussi, je pensais que les, les deux allaient se bouffer le foie et que ça allait être préjudiciable, au, préjudiciable au club. Mais au contraire, ça matche bien. Alors, je pense que la prochain, prochaine chanson de la banda, ça va être « C'est un beau roman, c'est une belle histoire ». Mais euh, non, c est, c est, c est, ça profite au club, donc on ne va pas vous donner notre plaisir.
1: Et après, le, tu parlais Aurélien de la présidence, la direction. Le, bon, la vraie question que j'ai, c'est quoi, quoi leur vraie ambition Ce que j'attends, c'est d'une direction qui vibre, qui est là. À nous, quand on perd le dimanche, on a la rate au courbouillon euh, le lundi. Euh, si tu as planté le samedi, et j'ai pas l'impression que euh, la direction du club est ce même... Euh, Attachement, ce, on perd, on gagne. Euh, C'est pas grave. Une... Il regarde les classements et t'as pas le même effet. Pesanti, je connais pas. Je pense qu'il est transparent. Peut-être qu'il gère la.
0: Qu il est sur, sur d'autres sujets. Voilà, sportif il, en tout cas.
1: La gestion, mais on ne peut pas considérer qu'il est président du RCT. Je pense pas qu'il d'un
0: d'impact. Non, non. Il, euh, est, je... il est occupé à redresser le métaverse là pour l'instant. Voilà. Donc, ouais, il a du mal.
1: Il a du mal, mais, mais c'est cet, cet aspect-là, c'est euh, dans quelle manière ils ont un, une volonté euh, d'améliorer le club. On a été élevés, on a été très gâté. il ne faut jamais oublier, à un moment donné, on a, on a eu des équipes euh, de rêve dont on ne reverra jamais,
0: non, même sûr. sur le
1: carotte fort français, euh, <rire> des telles compositions, mais en attendant, la Niac et le, le petit côté... Euh, euh, révolté ou, euh, ou énervé à la fin d'un match, même, même si tu as perdu ou gagné, mais d'un match où tu as été moyen en termes d'engagement, je ne le vois pas. Oh. Et, et ça, c'est mon problème avec la direction actuelle. Ah, bien
3: Alors, sûr. Ça, monsieur le maître, elle euh, communique, pas, le maître, elle, pas,
0: elle est
3: mutique. Oui, non, non mais je pense que tu, tu as quand même euh, déjà une histoire de génération, puis je, je vois mal M. Le Maître un jour euh, nous faire une sortie sur, euh, pour nous parler d'une pratique... Euh, euh, sexuelle euh, avec euh, le corps arbitral. Ah. Euh, eh oui. Je pense que ça, effectivement, voilà, après, moi, pour avoir bien connu Mourad à une époque, euh, effectivement, lorsqu'on perdait euh, certains matchs, bon, je me demande encore comment on les a perdus, euh, il prenait la voiture, et ce n'était pas la 4L. Euh, et il rentrait d'une traite à Toulon à, à une vitesse que la, le code de la route très en généralement en t'appelant euh, pour te dire le match que tu avais vu avec lui, hein, mais bon, euh, et pour te dire mais pourquoi, mais pourquoi, et Robert Delègue, et machin, etc. Donc là, je, je ne connais pas M. Maître à part effectivement ce que je peux lire euh, dans les journaux ou entendre, mais je ne pense pas que ça soit le, son style. Pourquoi pas Maintenant, aujourd'hui, euh, on, peut, on peut critiquer euh, euh, tout l'aspect mercantile qu'il peut y avoir autour du club. Malheureusement, euh, je pense que ça fait partie de l'évolution euh, du rugby. Après, euh, je, ouais, le, le métavers, les, les tickets collector, les NFT, les machins, les ceci, cela. Euh, le Paul Gilbert Doucet dirait qu'ils s'en battrait les couilles. Euh, pff, moi aussi, quelque part. Euh, ce qui m'intéresse c'est de voir des joueurs qui mouillent le maillot qui honorent le maillot et qui rapportent des titres tant qu'à faire euh...
0: là où moi je suis réservé en fait sur le fait, de dire, sur le fait de dire à la direction bravo ce qui est en train de se passer depuis deux mois c'est grâce à vous c'est que quand on regarde l'effectif c'est quasiment la même équipe qu'on a depuis déjà 2, 3, 4 ans à, un, à une ou deux exceptions près on a Vaisea notamment là, qui est arrivé qui a mis du temps à s'intégrer à cette équipe il, qui commence à être une vraie plus-value depuis quelques semaines lui aussi mais derrière ça c'est des joueurs qui ont été retenus il y a longtemps Donc, Colazo euh... a
1: fait la saison de trop Colazo on était et oh, ouais. pour être honnête on une était tous contents je pense qu'on était tous contents quand Colazo est revenu homme de caractère le mec de la Rochelle je pense qu'il n'y a pas un supporter toulonnais.
0: Ouais, ouais. Colazo, je pense pas... mais euh... que
1: c'était pas. Je
0: pense que c'était le second choix. Ouais. Et je pense que le premier choix c'était Urios, mais qui n'était pas libre à l'époque. Ah ouais, je pense que Colazo, c'est le second choix. Et je pense que Urios serait... Mais ils ont un peu le même problème les deux d'ailleurs, hein. c'est qu'ils ont une façon de manager qui marche très bien sur une saison ou deux, mais après et dans ça la use. durée. Et ça use. Et en 2023, c'est dur tu vois, de manager des joueurs. Même, même un Bernard Laporte, mmh. aussi brillant soit-il, je pense qu'en 2023, il va sûr, on le verra, parce qu'il va sûrement revenir, et... peut-être pas coach. Mais c'est dur et... de manager comme ça, en tapant fort, en criant, et... etc. Et
1: et L'autre paramètre que tu peux prendre pour comparer les hommes ou le présent, c'est que tu regardes la saison de Lyon cette année, relativement les mêmes joueurs que l'an dernier. C'est vrai. vrai. La moyenne, qu'est-ce qui a changé à Lyon Il ben, y a Pierre Mignoni qui est venu à Toulon. Donc si tu fais le parallèle des deux... Ah, tu as peut-être une partie de la réponse.
0: On vous a posé la question sur les réseaux sociaux et je vais vous lire les réponses. Hein. Donc, le, le compte Twitter de l'émission a posé la question. Euh, quelle est la responsabilité donc, de la direction du club dans la réussite sportive actuelle Donc, je vous lis les quelques réponses. On a une personne qui, qui, qui précise quand même, l'argent a été dépensé et respect pour ça. Voilà, par contre, il dit après, il n'a pas forcément été toujours très bien dépensé et aujourd'hui, on a des faiblesses. Et après, dans les autres réponses, c'est vrai que les 3-4 autres réponses sont plutôt d'accord avec vous, en, en disant que l'honneur va à Franck, à Pierre, aux joueurs. Euh, on a JP notamment qui dit « L'arrivée de Bigard est une belle arrivée, ne fait que réparer la grosse cagade de cette séparée de nos deux 10 gifs. Donc voilà, ah, Eric, Eric, il a trouvé le Twitter. <rire> c'est pas, <rire> pas Eric, tu vois. Mais je pense qu'Eric serait d'accord. C'est vrai que Bigard et encore, et encore, Bigard il, on sent quand même qu'il arrive un peu et sur la bon, fin Le soleil il arrive,
1: c'est le galois le soleil arrive, il n'y a plus beaucoup de matchs
0: ça. Euh, ça, ouais. ça va le faire Il peut, ouais, il peut être décisif effectivement ouais. sur les gros matchs ouais, ouais, Je il pense qu'il peut Il
1: n'y
2: en a pas cette année mais je pense que Bigard peut quand même nous faire une belle fin de saison maintenant qu'il ouais, a digéré son mauvais tournoi et par contre moi ce que j'apprécie énormément chez lui c'est qu'il est à Toulon depuis trois mois il parle français tu vas aux entraînements oui. il parle français avec les supporters il est disponible euh, le, le gars bon il a quand même euh, un beau passé un beau vécu c'est pas un petit nouveau dans le rugby mais il s'est vraiment bien intégré et je pense qu'il respecte vraiment le supporter toulonnais et ce que Toulon représente. Donc là, déjà, rien que pour ça, je suis vraiment en phase avec le, le joueur, et quand il est rentré le, le match contre Lyon, c'est sûr que ce n'est pas du tout le même profil de joueur que West, et il est quand même arrivé à dynamiter un petit peu. On a senti, un petit peu comme Berde, Couillou, à Lyon, quand ils sont rentrés, euh, il y a eu un plus au niveau du, du jeu du demi d'ouverture où là, il n'a pas fait juste que passer les ballons, mais il a essayé de créer, de déclencher quelque chose. Donc, si on arrive hmm. sur nos gros matchs à avoir le serein d'aujourd'hui et le billard qui sont refait la cerise, on peut avoir…
1: Euh, on va s'enflammer une... voilà. sur la fin de saison.
2: Ouais. Après, voilà, moi, oh, moi, je suis, eh. ce qui me gêne après là-dessus, c'est que pour l'instant, on s'enflamme, mais on n'a rien gagné de, d'exceptionnel. Euh, L'année dernière, on a eu un match magnifique jusqu'au Sarise, où on a eu un maillot en feu avec une équipe qui, ce match-là, pouvait gagner le top 14, sauf que, ils avaient plus de jus. Et que, à partir de là, il n'y avait plus rien. Cette année, on est parti, de moins je loin que l'année dernière.
1: Ouais, Donc, ouais. On, on,
0: on, et
2: on a quand même un peu plus de profondeur de banc quand même. Parce ouais, grâce là, aux jeunes notamment.
1: Par ah, hum. exemple, les jeunes ont amené un peu de 109, ils ont permis de reposer tout le monde. Et on arrive en fin de saison, encore une fois, on n'y est pas dans le top 6, on n'est pas en finale. Mais je pense qu'il y aura un peu plus de jus pour tenir les trois dernières semaines.
0: J'espère. Tu vois, après les matchs de Toulouse et de La Rochelle, ça paraît difficile d'envisager, dans tous les cas, d'être champion de France. Mais ah non, euh, Villiers et Gros vont revenir. Donc, euh, voilà, tu vas récupérer deux énormes joueurs euh, parmi les meilleurs de, de, de France à leur poste. Bon, tu un malentendu. Et l'an dernier... Euh, <rire> je... ouais, Vas-y, pardon.
3: Ouais, il, faut, il faut voir comment ils vont revenir, hein, Jean-Baptiste et, et Gabin, hein, ils ont été quand même absents euh, un petit moment, il faut retrouver le, le rythme euh, de la compétition, ça va peut être évident. Après, effectivement, aujourd'hui, pour revenir sur disait zéroliens, euh, tu as Toulouse, tu as La Rochelle, euh, pour moi, ils sont loin devant euh, quand je vois les, oui. leurs matchs, en euh, bon, Coupe d'Europe et même en, en, en championnat. Euh, oui, ça y est euh, non, euh, sur un match, tout est possible. Sinon, bah, autant filer le, le bonus et, direct à Toulouse et puis on n'en parle plus. Euh, et et c'est pas si, gagné. Le...
0: Et, et l'histoire du top
1: 6 montre que ce n'est pas la meilleure équipe au printemps qui, euh, qui gagne parce que Toulouse, oui, ils ont encore une demi-finale. Une finale, ils marchent sur l'eau en ce moment. Mais euh, ils vont avoir des matchs un peu compliqués à gérer. Euh, certes, le championnat, ils sont sûrs d'être qualifiés. C'est une, une saison où ils sont peut-être en capacité de faire le doublé, hein, ce qui était impossible, c'était notre ami Guy Noves qui disait que c'était bien impossible à faire, donc peut-être qu'ils vont faire ce que Guy n'a jamais réussi à faire, mais sur le top 6, c'est les 5, 6, 7 dernières saisons, c'est jamais le favori qui, allait, euh, qui a gagné. Hein.
0: Je ouais, milieu... la seule chose qui, qui peut empêcher Toulouse d'être champion, c'est qu'il y a la Coupe du Monde derrière, Il ah y a peut-être quelques mecs comme Entamag, Dupont, ouais. Ramos, qui, même inconsciemment, à un moment, lèvent un peu le pied, ils ne veulent pas se blesser. Pas Dupont, mais Entamag, certainement. Ouais. Pas Dupont, mais Entamag, certainement.
2: Mais... Voilà. Ils, ils ont encore deux gros matchs de Coupe d'Europe. Hein. Ah, vu qu'ils la jouent, il va falloir, euh... vu qu'ils la jouent, la gagner. Donc Il euh, y a aussi... Euh... Tout le monde le répète depuis plusieurs années que le doublé devient possible par rapport au niveau physique et à la concurrence à chaque fois au niveau des matchs. Après, pour nous, cette année, vu que le printemps nous réussit bien et que, toujours pareil, pour faire encore un petit peu vieux con, on a un maillot cette année qui ressemble étrangement à la saison 91-92, on était parti d'encore plus loin. donc. Euh, Why not Non, mais sur un malentendu,
0: bien sûr. C'est possible, on pas, espère qu'on aura l'occasion de débriefer un numéro de, de barrage champion.
2: Oui, nos barrages, ça a été le début de saison. Donc, euh, le le on, barrage on à la maison, il est aussi. encore jouable, non
1: ouais. Le barrage à la maison, il est encore jouable Oui. <rire> oui.
0: Ah oui, oui. Oui, oui, oui.
1: oui. C'était le barrage de ah, descente, à l'époque.
0: Ah, ah oui. oui. Bon, ah ben écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion en fin de saison d'aller débriefer, pourquoi pas. On le s'il si y a une finale, on ira faire le débrief directement tous ensemble au stade, comme ça, ce ça sera, ça sera l'occasion. Ben, en tout cas, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, Christian, Jean-Jacques et François, merci. Merci à tous de nous avoir merci écoutés. On vous donne rendez-vous dans une semaine. Merci, merci à tous.
1: Salut. Salut Au revoir. Salut